0: Yo, 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 einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag oder Hallo, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen bei der Flimmerkiste mit Marco und ja, ich habe heute wieder mal so ein bisschen was, über das ich reden möchte und ohne große Umschweife fangen wir auch gleich an. Äh, zuvor noch kurz äh, was Organisatorisches. Ich äh, werde es einfach mal erwähnen, auch wenn sie es hier so ein bisschen wie, ähm, sage ich mal, Werbung anhört. Ich nehme diesen Podcast hier über die App Anchor auf. Anchor schreibt man A-N-C-H-O-R. Äh, darüber, wenn ihr die App zum Beispiel auch habt oder euch runterladet, die ist umsonst, die kostet nichts, gibt es sowohl bei iOS als auch bei äh, Android dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren und mir sogar Sprachnachrichten zuschicken. Und ähm, das fände ich ja sehr cool, wenn das irgendwann mal klappen würde, dass ich mit euch äh, dann darüber in diesem Podcast hier kommunizieren kann, beziehungsweise vielleicht auf eure Fragen oder Anregungen äh, ja, reacten kann. Also wenn ihr Bock habt, ähm, macht das. Eine zweite App, die ich euch vielleicht ans Herz legen möchte, was diesen Podcast betrifft, ist die Telegram-App. Auf Deutsch Telegram, also T-E-L-E-G-R-A-M. Und dort, wenn ihr euch die runterladet, ist ein Messenger, ähnlich wie WhatsApp. Und dort könnt ihr oben in der Suchleiste, oben rechts ist die, glaube ich, Flimmerkiste eingeben. Und dort kommt ihr dann in eine Gruppe, also steht dann auf Flimmerkiste da. Und äh, da kommt ihr in eine Gruppe, wo ihr ja, mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Auch völlig anonym. Ähm, da braucht ihr keine Angst zu haben. Also, ich sehe eure Nummer nicht und ihr seht auch meine nicht. Also, alles safe. So. Ähm, das letzte organisatorische sage ich jetzt äh, auch schon. Ähm, kann ich ja am Ende noch mal kurz erwähnen. Ich werde jetzt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einen 2-Wochen-Rhythmus zu releasen. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil so in einer Woche schaffe ich nicht immer, oder was heißt schaffe ich nicht, aber äh, da schafft man nicht immer so viel zu gucken. Und ich glaube, nach zwei Wochen ist auch eine gute Zeit. Ähm, die Folgenlänge versuche ich so immer so auf so eine halbe Stunde maximal, also wirklich 40, 45 Minuten zu halten. Ähm, sonst wird es zu lang. Äh, ist ja dann im Prinzip auch ein Monolog. Und ähm, das muss ja nicht sein. Ähm, Fangen wir mal äh, mit dem ersten Thema oder ja, mit der ersten Sache an, die ich gesehen habe. Und äh, das war ein Netflix-Film, den habe ich mir erst vor ein paar Tagen angeguckt. Ähm, auf Englisch heißt er Tall Girl, also Großes Mädchen. Äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt den deutschen Titel nicht mehr im Kopf. Äh, irgendwie äh, wie Jody äh, über sich hinauswuchs oder sowas. Also irgendwie wieder ein total dämlicher Titel. Ähm, warum man das heutzutage nicht einfach auf Englisch lassen kann. Äh, die meisten können ja Englisch. Ich habe mir, ja, <lacht> nur ein kleiner Randfact, habe mir vorhin ein paar Flips gekauft. Ähm, da gibt es äh, im Markt, im Edeka, Hashtag Werbung, <lacht> gibt es neue. Und ähm, ja, die heißen einfach nur Loops. Also sind keine Flips, sind Loops, weil die halt einfach rund sind. Ne? Also ein Ring, ein Loop. Ja, gut, nur so viel dazu. Also ein Netflix-Film, der ist, äh, ja, keine Ahnung, jetzt äh, seit dem Wochenende eigentlich, äh, also so seit äh, 21. 22. auf Netflix ähm, verfügbar. Oder seit 20. wahrscheinlich. Und ähm, dort geht es um Jody. Das ist ein recht groß gewachsenes Mädchen. 1,85 äh, wird im Film gesagt. Finde ich jetzt, ehrlich gesagt, jetzt nicht immens groß. Ähm, im, Im Film wird es allerdings so dargestellt, dass sie schon, ja, doch eine ganze Ecke größer ist wie alle anderen an ihrer Schule. Und, äh, ja, sie wuchs halt nach der Geburt recht schnell. Ich glaube, in einer, in einer so einer Flashback-Szene, ähm, wird gesagt, dass sie schon mit, was, ach 5 sechs, sieben, sowas, schon 1,12 Meter war oder 1,15 Meter fünfzehn, also schon relativ groß. Und, äh, ja, sie hatte halt auch immer, äh, mit ja so einer Art Mobbing zu kämpfen, was das angeht. Ähm, weil Leute halt immer fragen, ja, äh, wie ist die Luft da oben und so weiter und so fort. Obwohl sie ja per se kein hässliches Mädchen ist. Also das muss man mal ähm, ganz klar dazu sagen. Ähm, sie hat äh, zwei sorgende Eltern. Äh, die Mutter kann ich jetzt von der Schauspielerei her nicht. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt den Namen auch nicht aufgeschrieben. Aber der Vater ist Steve Zahn. Ähm, den kennt man, denke ich mal, schon. Der war hat viel in Komödien mitgespielt. Ähm, hier spielt er keine lustige Rolle, aber schon ein bisschen eine melancholische, finde ich, irgendwo so. Und äh, der spielt ihren Vater. Äh, Jody hat auch noch eine Schwester, äh, die eigentlich ihre große Schwester ist, also ist vor ihr geboren, ähm, aber äh, körpergrößenmäßig zwei Köpfe kleiner ist. Ähm, obwohl sie dennoch, also doch arg zu ihr hinaufschaut ähm, und sie als Vorbild nimmt, weil sie so ein bisschen als... Ja, wie soll man das sagen, so als Schönheitskönigin durchs Land tingelt äh, beziehungsweise hier äh, durch die Kreise, also das fängt ja glaube ich in der Stadt an dann gibt es so den Landkreis und äh, was für sich äh, dann irgendwann der Bundesstaat und dann natürlich dann irgendwann Miss America oder Miss World oder wie auch immer und äh, ja äh, Jody hat halt Sehnsucht nach der großen Liebe wer hat das nicht Lamour toujours und, ähm, die findet sie eventuell, ähm, in einen neuen Mitschüler, der aus Schweden kommt, nämlich Stick genannt, oder Stack, oder irgendwie so genannt, und, äh, weil der auch relativ groß ist, äh, auch so ein, ja, wie man sich halt, also wieso, also würde ich mal behaupten, wie sich die Amerikaner wahrscheinlich Schweden vorstellen, groß, blond, hübsch, und, ähm, ähm, da hat Jodie natürlich ein Auge drauf geworfen, weil sie natürlich dann endlich mal jemanden hätte, der sprichwörtlich auf Augenhöhe mit ihr ist. Und ähm, sie hat allerdings noch einen Schulkameraden oder einen Klassenkameraden, der schon immer auf sie steht und der auch immer viel für sie macht. Und äh, ja, also ich sage mal, der Film. Äh, hat schon so Figuren, wo man sich denkt, naja, äh, man kann sich schon irgendwo denken, worauf es hinausläuft. Aber es ist halt ein Freund, muss man sagen, den sich wahrscheinlich heutzutage viele wünschen würden, der wirklich unaufhörlich ihr Komplimente macht. Klar, ich meine, ich mag das selber auch nicht, wenn man zu positiv oder, oder positiv, ich meine, man hört es mal natürlich gerne, aber äh, es macht einen schon irgendwo, würde ich mal behaupten, irgendwie ein schlechtes Gewissen und äh, der spielt halt auch noch eine Rolle. Ähm, allerdings äh, schnappt sich eine lateinamerikanische Mitschülerin äh, Stick und das macht natürlich die ganze Sache für Jody komplizierter. Obwohl Stick dann irgendwann mal äh, zu ihr Kontakt aufnimmt, äh, weil er gern mit ihr Zeit verbringen möchte und äh, weil er sich selber, das fand ich eigentlich ganz lustig irgendwo, weil er sich selber eigentlich auch so also, man muss sich das so vorstellen, dass Jody's Freund aus ihrer Klasse, der ist halt auch kleiner, ist halt so ein bisschen so der Nerd, der läuft immer mit einer, äh, einer Holzmilch, äh, Tasche wollte ich schon sagen, Kiste rum. Also einfach so, äh, Würfel quasi, der auf einer Seite offen ist und da äh, kann man halt äh, Milchflaschen reinstellen. Mit der läuft er schon seit Jahren rum, immer rum, sie versteht auch gar nicht warum. Und, ähm, und so kommt sich Stick halt vor, auch so ein bisschen als, als Nerd. Äh, ironischerweise zieht er natürlich dann auch noch bei äh, Jolies äh, nerdigen Freund da ein. Und äh, weil die weil er da so als Gastfamilie dort unterkommt. Oder weil es so seine Gastfamilie ist. Ja, und es kommt natürlich, äh, wie man sich schon fast denken kann, so äh, zu den üblichen äh, Querelen, die dann immer durchkommen. Liebeskummer, äh, Verage, Ähm... Letztendlich, muss man sagen, stellt sich äh, Jody äh, diesen, diesen Mob an und sagt, ja, ähm, ihr könnt das über mich sagen, das stört mich nicht. Und ähm, sie sieht allerdings dann auch ein äh, Video von einem Abend bei der Stack, äh, allerdings muss man natürlich sagen, unter Vorbehalt, äh, weil er so ein bisschen da, zu dieser Aussage genötigt wird, äh, bei einem Partyabend sagt, ja, ähm, er mag Jody nicht, er hat sie nur verarscht und so weiter und so fort. Und äh, ihr nördiger Freund oder Schulfreund setzt sich halt für sie ein und sagt halt, hier, ihr kennt sie alle nicht, das ist die beste Person, die es gibt. Und da hat man natürlich schon gemerkt, also es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass Jody dann sich in ihren nerdigen Kumpel verliebt. Und äh, ja, das ist so gewissermaßen auch... Ähm, das Finale des Films. Ich fand er eigentlich ganz unterhaltsam für ähm, mal so zwischendurch und äh, kann man sich ruhig mal angucken. Ist locker flockig, hat auch ein paar witzige Momente, auch ein paar, wie gesagt, melancholische Momente. Ähm, ist halt relativ leichte Kost. Also, ich sag mal, wer schon viele solche, solche äh, äh, Filme, so, 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 so ähnliche Filme gesehen hat, der ähm, weiß schon, worauf es dann im Endeffekt hinausläuft. Und, äh, aber trotzdem, man kann sich den mal geben, gerade wenn man Netflix-Abo hat, äh, das kostet ja nichts extra und da kann man sich den durchaus mal angucken. Ähm, sowieso mal, muss ich mal dazu sagen, äh, bevor ich jetzt von Netflix dann wegkomme, ähm, muss ich sowieso mal sagen, dass ähm, Netflix allgemein jetzt auch im Oktober, also ich habe jetzt schon so ein paar äh, vor, äh, ja, also was so rauskommt im Oktober schon gesehen, Jetzt am 27.09. kommt erst nochmal was richtig Gutes, also da bin ich ja mal gespannt, wie das was wird. Also wir haben heute Stand der Aufnahme den 25.09. Also am Freitag kann ich da diesen Film sehen, der spielt irgendwie, also scheint mit Zeitreisen oder Parallelwelten oder sowas zu spielen. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der wird. Und auch im Oktober, das wahrscheinlich wird das dann so Thema der nächsten Episode werden, kommt dann auch nochmal ein Film im hohen Gras der von Jonah Hill unter anderem produziert wird, ist eine Stephen King-Verfilmung. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also man hat sich ja so ein bisschen äh, in letzter Zeit oder viel oder einige haben sich ja so in letzter Zeit beschwert, dass, dass äh, Netflix immer nur solche halbgaren Produktionen raushaut. Also das kann man, glaube ich, jetzt im Oktober nicht unbedingt sagen, also da kommen noch mal äh, ein paar unerwartete Hochkaräter, die ich so jetzt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, aber das nun mal so nebenbei, wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich Thema in der nächsten Episode sein, in zwei Wochen dann und äh, da habe ich dann, ja, dann auch das gesehen, äh, beziehungsweise ich habe gestern erst äh, einen Trailer gesehen zu Fracture. Der kommt natürlich dann erst Mitte Oktober, äh, wird dann wahrscheinlich erst in der übernächsten Episode dann sein. Mit Sam Bursington, den kennt man ja aus äh, Terminator, nicht Genesis, äh, den davor glaube ich. ne Oder war das Terminator? Ne, das war der mit Arnold Schwarzenegger. Äh, also aus Avatar, also Avatar, da hat er mitgespielt und er spielt in einen äh, Thriller mit, wo er ins Krankenhaus geht mit seiner Frau und seiner Tochter, glaube ich und die von einer Untersuchung nicht wiederkommen und keiner in dem Krankenhaus weiß, wer die sind oder was äh, die da gemacht haben. Also bis, sieht sehr gut aus. kommt, glaube ich, am 11.10. Und äh, ja, was nächstes Jahr erst kommt, aber wo jetzt äh, kürzlich äh, der Trailer rausgekommen ist, dass man nur so als äh, Einschub für zwischendurch ähm, ist der Trailer zu Bad Boys for Life mit Mills, äh, Millswiff. Will Smith und Martin Lawrence, die nach 16 Jahren, nach 16 Jahren, äh, 16 Jahre ist der ja zweite Teil schon her, ähm, endlich den dritten dann rausbringt, Bad Boys for Life, und das scheint auch so das Finale, die finale äh, Entscheidung dann äh, so zu sein. Ich muss sagen, der Trailer, äh, so zur Erklärung, fängt ganz gut an, äh, bringt halt so ein, also erstmal so diese Zusammenschnitte, diese, was weiß ich, zwei Sekunden hier, Hashtag Trailer for the Trailer, Finde ich total Schwachsinn, lasst doch den Mist einfach weg. Und, ähm, nee, äh, er fängt halt so an mit so einem slow -Mos schwenk um einen Porsche drumherum. Mike Laurie, also Will Smith, steigt aus und äh, dann schwenkt so die Kamera so langsam vor dem äh, Porsche rüber. Äh, man sieht dann so einen Hydranten und die Beifahrertür geht auf und Martin Lawrence, äh, äh ja, haut so die Tür quasi gegen den Hydranten. Und das ist so äh, der Beginn des Trailers. Äh, man sieht, äh, Einige Action-Szenen, ähm, ein, also ich muss sagen viele davon haben mich so ein bisschen an die ersten zwei Teile erinnert, weil äh, es gibt mindestens zwei Shots, die es im zweiten Teil, äh, vielleicht auch im ersten Teil schon gab, ähm, ich glaube sowieso, dass da vielleicht ein bisschen auch der Zenit überschritten worden ist, ähm, man muss halt mal abwarten, es sind ja relativ unbekannte Regisseure, die da am Werk sind, also Michael Bay hat glaube ich nur noch produziert, ähm, muss mal gucken, wie es wird. Äh, ich hoffe natürlich nur nicht, dass es jetzt so ein, so ein Aufguss... Äh, äh, ich meine, gut, es war jetzt auch der erste Trailer, also Teaser-Trailer quasi. Äh, vielleicht, wenn man dann so einen richtigen Story-Trailer... Äh, oh, ich habe jetzt aber auch Trailer gesagt. Äh, so, ein, so einen richtigen Story-Trailer hat, äh, dann äh, erfährt man darüber vielleicht auch mehr ein bisschen. Und äh, das ist dann, denke ich mal, schon mal nicht so verkehrt. Ja, kommt im Januar 2020, also ist noch ein paar Tage hin, aber ist schon mal so, ich will nicht sagen ein Highlight, aber ich glaube so eine gute Popcorn, also es wird, glaube ich, einfach nur gute Popcorn-Unterhaltung sein und ähm, ich glaube, Will Smith äh, hat ja so die ganz großen, muss man sagen, Erfolge in den letzten Jahren nicht so gehabt und ich glaube, sowas würde ihm mal wieder gut tun. Und ähm, ja, vielleicht äh, tut ihm ja ein anderer Film gut, der jetzt im Oktober schon rauskommt. Ähm, den will ich mir auch unbedingt angucken. Äh, Jiminy Man. Dort, äh, das ist ein von Eng Lee äh, gemachter Film. Eng äh, Lee kennt man unter anderem aus dem Hulk-Film von 2004. Ähm, oder auch Life, Life of Pi hat er auch gemacht. Ist auch, glaube ich, in Oscar prämiert. Und äh, ja, Jiminy Man äh, äh, spielt quasi äh, mit äh, Will Smith in äh, der doppelten Version. Also Will Smith äh, tritt quasi gegen sein jüngeres Ich an, ähm, was wohl zu so viele verstanden hat, nicht mit äh, 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 Motion Capturing äh, gemacht worden ist, sondern man hat wirklich ein 1 zu 1 Modell von Will Smith äh, angefertigt, hat das verjüngt. Und das dann hochgeladen und wahrscheinlich hat dann ein anderer Schauspieler äh, das Skelett dann aufgelegt bekommen und äh, da wurden die äh, Bewegungen übernommen. Also ist schon sehr interessant. Kommt auch am 4.10. also mit äh, im hohen Gras oder am 3.10. danach. Oder ich weiß gar nicht, warte mal, Moment mal, wir haben Donnerstag, 3. Ja doch, am 3.10. dann Donnerstag. Und äh, ja, also da kann man mal auch, also bin ich auch ein bisschen gespannt, aber da möchte ich auch unbedingt ins ins Kino gehen ja, äh, was gibt es sonst noch zu sagen ja, äh, Kevin Feige ist ja das Marvel Mastermind ähm, ja, zu Marvel muss man ja sagen, im Moment ist es ja so, dass oder, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast angesprochen habe, aber ich spreche es jetzt hier mal kurz an ähm, Stand heute ist ja Spider-Man raus aus dem MCU, weil sich Sony und Disney, zumindest Stand heute das kann sich natürlich jederzeit ändern wohl nicht auf einen weiterführenden Deal einigen konnten was ich absolut nicht nachvollziehen kann also aus, aus keinerlei Sicht sehe weder aus Disney noch als, aus Sonys Sicht, weil äh, äh, Far From Home, der zweite Spider-Man mit Tom Holland äh, hat über eine Milliarde eingespielt ist glaube ich momentan das beste Franchise äh, von Sony, was es gibt und äh, warum man sich da so auf Querelen macht, äh, einlässt keine Ahnung Oh, Entschuldigung, ich gehe, ne? weil es schon abends ist, aber ich möchte trotzdem ähm, für euch diesen Podcast noch aufnehmen. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, man einigt sich da noch, weil das wäre jetzt schon sehr doof, wenn ähm, Tom Holland nicht mehr im MCU auftreten würde. Ich würde mal sagen, alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil in den nächsten zwei Jahren ist auch kein Spider-Man-Film angedacht. Also äh, kann sich da noch viel, viel ändern. Ja, und äh, nur mal so als Nebenfact. Ist, äh, Suicide Squad äh, der also quasi die ja man sagt so mehr oder weniger Fortsetzung von Suicide Squad äh, da hat James Gunn der macht ja dort die Regie bevor er dann äh, äh, als nächstes Guardians of the Galaxy 3 macht äh, hat dort eine Castingliste ausgedruckt und da gibt es viele viele Namen äh, die auch bei Marvel sind einmal natürlich sein Bruder Sean Gunn dann Michael Rooker den kennt man ja aus Yondu äh, aus Guardians of the Galaxy es ähm, war glaube ich noch jemand, aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen. Ähm, äh, es sind auf jeden Fall einige. Also es ist ein immenser Cast, Will Smith ist nicht mehr mit dabei, dafür Margot Robbie. Und es, es soll halt so eine Mischung sein als Reboot, beziehungsweise halt auch ähm, Fortsetzung. Also ich habe zu Suicide Squad geguckt. Ja, ich muss sagen, ist jetzt nicht für mich jetzt der allerbeste Film, aber ich finde ihn jetzt auch nicht allzu schlecht. Also, ist für mich durchschnittlich, hätte besser sein können. Äh, ja, mal gucken, wie äh, James Gunn die ganze Geschichte ähm, dann aufrollt. Äh, was ich noch sagen wollte, es gibt unter anderem, soll jetzt äh, im Jahr 2019 noch, ich vermute mal zum Weihnachtsgeschäft, eine Infinity-Box rauskommen von Marvel, wo nochmal alle Filme der Phase 3 ähm, vorhanden sein sollen, mit zusätzlichen Bonusmaterial, mit, mit, mit und, und, und. Ähm, ich werde da nochmal drauf eingehen, wenn dann mehr Details äh, veröffentlicht sind, aber das wurde schon mal angekündigt. Gut, habe ich mir auch ehrlich gesagt fast gedacht, dass irgendwie sowas kommt, aber äh, spielt für mich eigentlich keine Geige, weil ich alle Filme ähm, daheim habe, bis auf Far From Home jetzt. Und äh, der kommt ja auch bald. Also ist es für mich eher unrelevant, ähm, diese Box zu kaufen. Ja, kommen wir zu dem äh, äh, nächsten Film, den ich gesehen habe. Der ist auch bei... Wo war der drinne? Bei Amazon war der drinne. Ähm, Pitch Perfect 3. Ähm, unter anderem mit Anna Kendrick und auch Hayley Steinfeld. Die kennt man ja aus dem Bumblebee-Film als Hauptdarstellerin. Die ist, glaube ich, zum, beim zweiten Teil dazu gestoßen. Beim ersten war sie, glaube ich, nicht mehr dabei. Anna Kendrick, äh, also fand ich ja am ersten Teil sehr, sehr sympathisch, weil sie ja an dieser Radiostation äh, da Musik gemacht hat und so weiter. Also für die, die das nicht kennen, Pitch Perfect, ist es quasi so, dass äh, es geht um, um Becca, gespielt von Anna Kendrick, die aufs College kommt und dort einer... Äh, A Cappella äh, Gruppe beitritt und äh, das spiegelt sich quasi so wieder, dass man immer so äh, Offbeats hört oder so, so Beats hört und, und äh, die Mädels dann immer dazu trällern, halt ohne Musik oder Melodie oder wenn, dann machen sie die Melodie selber. Und äh, was eigentlich muss ich sagen, weil sie auch viele Pop-Songs nehmen, also auch aktuelle Songs äh, und ist eigentlich auch ganz cool. Also, ich habe auch schon mal geguckt, ich muss, muss noch mal vielleicht in Ruhe bei. Amazon gucken oder wo äh, hashtag Werbung, äh, ob es vielleicht irgendwo nochmal äh, diese 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 äh, Auditions oder wie man das denn nennt, nochmal irgendwo gibt. Weil ich finde die eigentlich immer ganz cool, da werden auch schöne gute Remixe gemacht, gute Beats, ähm, ist eigentlich ganz lässig. Ähm, Im ersten Teil, wie gesagt, lernt Becker, also Anna Kendrick, die Bellas kennen, so nennt sich diese Gesangsgruppe. Ähm, sind alles relativ, also alles total hübsche Frauen, aber alle so mit Namen kann ich jetzt nicht. Rebel Wilson spielt mit. Ähm, die kennt man ja aus Isn't It Romantics, einem Netflix-Film, kann ich nur empfehlen, sehr lustig. Und die hat halt da einfach, also im ersten Teil glaube ich noch nicht mal so extrem, aber auch schon ein bisschen, hat sie halt so eine relativ große Schnauze und sie redet halt wirklich offen vor sich her und redet über Fickenmuschi und so weiter. Und halt ich sage mal, benutzt normale Wörter, um irgendwas Intimes zu beschreiben, was anderen Personen dann natürlich irgendwo auch ähm, unangenehm ist und äh, das war beim zweiten Teil schon ein bisschen mehr, weil sie da einen Freund hatte, ähm, da hat das schon mehr ausgeufert, aber beim dritten muss man sagen, äh, ist es im Prinzip äh, nochmal ausufernder. Ähm, wie gesagt, im ersten Teil waren sie auf dem College, da ging es quasi nur so zwischen diesen college äh, äh, A-cappella gruppen unter sich. Im zweiten Teil waren sie auf Europareise reise äh, Oder nee, waren sie auf Europa? Nee, irgendwo anders waren sie auf jeden Fall. Und äh, im dritten Teil quasi jetzt äh, sollen sie oder gibt es einen Wettbewerb, wo sie äh, der Armee... Also, wo es darum geht, bei der Armee einen A Cappella-Auftritt oder einen Auftritt zu haben, muss glaube ich nicht zwangsweise ein A Cappella-Auftritt sein, und ähm, den wollen sie sich so erkämpfen, weil halt einer der Bellas äh, Kontakt hat zu so einem General und ja, das alles so ein bisschen in die Wege leitet. Äh, die fahren dann nach Italien, glaube ich, Venedig. Und äh, ja, man darf da jetzt nicht allzu viel erwarten. Ähm, äh, man kann sich natürlich schon denken, die Bellas gewinnen das Ganze am Ende. Ähm, es wird dann noch so eine Nebengeschichte um Rebel Wilsons Vater aufgemacht, der von John Lithgow, ähm, als der alte zum Beispiel aus der neuer Flagge von Friedhof der Kuscheltiere gespielt wird. Ja, ist für mich leichter Unterhaltung. Ich fand den ersten Teil sehr, sehr äh, im Hier und Jetzt, muss ich sagen. Also sehr sehr real. Der zweite Teil, ja gut, war schon leicht übertrieben, eher übertrieben nicht, aber, aber leicht äh, konstruiert und beim dritten Teil hat man einfach, ja gut, die wollten hier einfach nochmal so eine, so eine Cash-Cow melken, wie man so schön sagt, also nochmal ein bisschen Geld machen. Ähm, man kann sich den mal angucken, wie gesagt, der ist jetzt äh, Stand äh, letzte Woche, aber ich denke mal jetzt auch immer noch bei Netflix, äh, bei Prime mit inbegriffen und dafür geht das ja immer. Also ich gucke ja auch immer mal was bei bei Amazon so, so machbar ist äh, im Prime. Äh, ich trinke mal kurz was, Entschuldigung. Und, ähm, aber für Umme kann man sich da, also kaufen würde ich ihn jetzt nicht, aber für Umme würde ich ihn mir ähm, mal angucken. Und ähm, da kommen wir gleich äh, zu einem anderen, äh, zu einer anderen Sachen. Äh, wo auch Anna Canvig mitspielt, allerdings ein bisschen eine ernstere Rolle. Ähm, nur ein kleiner Gefallen. Ähm, den habe ich nur gesehen, weil da mal auf einer DVD ein Trailer davon drauf war. Also im Vorfeld, wenn man so quasi, eine, ich weiß auch gar nicht mehr auf welchem Film, aber äh, äh, wenn man im Vorfeld hier von der neuen DVD, dann kommen ja erst nochmal die Trailer. Und da war der mit dabei und der sah eigentlich ganz interessant aus. Also, ähm, Paul Fake ist der Regisseur, äh, wer den nicht kennt, das ist der Regisseur vom äh, Ghostbusters Remake mit den Damen, was jetzt glaube ich 2016 oder so kam. Der hat da Regie geführt und das merkt mir den Film gar nicht an. Also er hat zwar so punktuell mal äh, so ein bisschen Humor, aber ist doch sehr ernst gehalten. Und worum geht's? Es geht um Stephanie, das ist äh, Anna Kendrick. Und äh, die lernt auf der Schule ihres Sohnes Emily kennen. Äh, gespielt von Blake Lively. Ist ja die Frau von. Ach, von. Ryan Reynolds. Ich kann nicht wohl jetzt Deadpool sagen. Ist ja die Frau von Ryan Reynolds. Und ähm, ja, die spielt dort Emily. Eine, ja, nach außen hin zumindest reiche gut betuchte, sexy aussehende Frau, schöner Mann, tolles Haus, tolles Auto, tolles Leben, so eine Art. Ja, und die lernen sich auf der Schule kennen, also Stephanie lernt sich auf der Schule kennen, ihres Sohnes, weil die beiden Kids miteinander spielen. Ja, und äh, das passiert öfters, sie spielen öfters miteinander, sie wird dann mal von Emily, also äh, Black Lively, äh, wer die zum Beispiel nicht kennt, Black Lively hat in ähm, äh, Gossip Girl, also, sie war das Gossip Girl, glaube ich, ne? Black Lively war das Gossip Girl, da hat sie mitgespielt. Und äh, eines Tages kriegt äh, Stephanie, also Anna Kendrick, einen Anruf von Emily, die, die sie fragt, ob sie vielleicht mal auf ihren Sohn ab, äh, aufpassen kann, weil sie irgendeinen Termin hat. Ähm, äh, Stephanie lässt sich drauf ein, ist auch klar, kein Problem, äh, weil sie ja irgendwo auch denkt, ja, wir sind beste Freundin, äh, weil sie halt zwischendrin auch mal bei Emily eingeladen war, auf ein Weinchen, auf ein Säckchen und so weiter und so fort. Hat auch äh, Emilys Mann kennengelernt, äh, auch so eine Ihr Gegenüber zumindest machen sie einen sehr äh, verliebten Eindruck, äh, so die perfekte Beziehung quasi. Und äh, ja, eines Tages, wie gesagt, bekommt Stephanie den Anruf von Emily, äh, ob sie mal auf ihren Sohn aufpasst. Äh, Stephanie sagt natürlich ja, kein Problem. Ähm, nimmt den Jungen zu sich, äh, so... Holt, also nimmt ihn quasi mit aus der Schule äh, zu sich nach Hause und die beiden spielen miteinander und die Stunden vergehen, es wird abends äh, und sie versucht dann halt, Emily zu erreichen. Sie erreicht niemanden. Dann äh, über Nacht ähm, ruft sie dann die äh, Polizei, spricht dann mit Emilys Mann, der sagt, naja, es war schon öfter so, dass ich mal über Nacht verschwunden ist, aber dann immer wieder kam und ähm, ja, irgendwann findet man halt auch Emilys Leiche äh, in einem See. Und äh, das wirft natürlich Fragen auf, Fragen der Polizei, wie und was und wo. Und auch Stephanie hat Fragen, die sie gerne beantwortet will. Und auch Emilys Mann hat Fragen, die er gerne beantwortet haben will. Obwohl der zwischenzeitlich schon sehr weit dazu ist, äh, das zu akzeptieren. Ähm, Stephanie geht dann, äh, hat, zu also hat dann auch äh, einen äh, äh, Vlog ähm, wo sie in der Küche steht und immer so zeigt, wie Sachen gekocht werden, wo sie auch zeitweise drüber fragt, Emily, äh, melde dich, äh, wenn du was brauchst oder sowas, weil ihr auch nachdenkt von einer Leiche immer noch irgendwie vorkommt, als wäre, würde sie beobachtet werden, vor allem, weil, ähm, Emilys Sohn, äh, weil halt äh, Stephanie sich um ihren Sohn, um Emilys Sohn kümmert, äh, auch jetzt äh, bei in dem Haus einzieht, äh, in der Emily gewohnt hat, mit ihrem Mann zusammenkommt, äh, mit dem dann auch schläft, äh, was so ein Rückbezug zu ihrer Vergangenheit ist, wo sie quasi in jüngeren Jahren mit ihrem quasi Stiefbruder Sex hatte, äh, was Emily äh, erfährt in einem Gespräch mit Stephanie. Und äh, das passiert halt dann mit äh, ja, äh, Emilys Mann quasi. Und äh, ja, für Stephanie entwickelt sich dann so eine quasi Such und find geschichte Sie vergeht verschiedenen Spuren nach, ähm, was so passiert sein könnte. Und äh, es gibt, muss ich sagen, auch eine schöne Auflösung. Ich mag ja so Filme, wo man dann, sage ich mal gegen Ende dann immer so rückblenden sieht zu so alten Szenen, ähm, die oder zu vorangegangenen Szenen und dort nochmal einen anderen Blickwinkel sieht, Das mag ich eigentlich immer ganz gut oder ganz gerne und das gibt hier halt auch so eine Erklärung quasi. Es gibt dann auch noch einen schönen Schluss, der auch sehr wendungsreich ist, das kann ich jetzt schon mal sagen und äh, allerdings jetzt nicht positiv, also jetzt nicht, weil ich so gelacht habe oder so, also, äh, also ja, äh, ein bisschen schwarzhumorig würde ich sagen, aber trotzdem zu empfehlen. Ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, Möchte euch ja nicht spoilern, ähm, aber ich kann diesen Film eigentlich nur empfehlen. Ist zwar jetzt auch wieder kein Actionfilm, also es passiert jetzt so actionmäßig jetzt nicht gar so viel, aber äh, wie gesagt, ich finde den wirklich ganz in Ordnung. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Thema für diese Folge. Und ähm, ich bin auch schon wieder bei 30 Minuten, habe ich gerade gesehen. Und äh, dann komme ich zu einer neuen Serie, die jetzt am 20.09. Ja, am 20 bei Amazon Prime gestartet ist. das ist eine US-Serie dann Und heißt sie, Entschuldigung. Und äh, die äh, spielt mit äh, Rosa Salazar. Die hat zum Beispiel Alita in Alita Battle Angel gesehen, äh, gespielt. Obwohl ich den nie gesehen habe, aber das habe ich mir äh, erlesen. Und Bob Odenkirk spielt eine Hauptrolle und den kennen wahrscheinlich viele von euch. Äh, entweder aus Breaking Bad und wahrscheinlich momentan noch viel Bekannte aus äh, Better Call Saul. Dort spielt er den Saul. Ja, äh, man sieht die beiden oder man sieht aber die Hauptdarsteller oder die Darsteller nicht in real. Äh, man sieht die in einer Rotoskopie-Version. Rotos ähm, das müsst ihr euch quasi so vorstellen. Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ähm, die Schauspieler wurden normal gefilmt und diese äh, Rotoskopie-Version, das ist quasi wie so eine ja, Farbfilter, nicht, es ist halt einfach wie so, ein, so, ein, so eine Art Zeichen-Look, der dann auf die Handlungen der äh, dargestellten Personen gelegt wird. Also man kann die Gesichter eins zu eins erkennen, äh, natürlich mit nur, nicht ganz so den Nuancen wie jetzt beim normalen Filmen, ähm, sondern halt alles animiert und äh, so sehen die halt auch. Also Bob Odenkirk habe ich sofort erkannt ähm, und gut äh, Rosa, Salazar, ehrlich gesagt nicht, weil die ja bei Alita Battle Angel auch größere Augen hatte und es ist eine wirklich sehr beeindruckende Serie, was das Visuelle angeht, weil man gerade durch diesen, ich sage jetzt einfach mal comicartigen Look diese Rotoskopie-Sache äh, ähm, auch natürlich visuell sehr viel machen kann. Ähm, und um was geht's denn in der Serie? Um der, in der Serie geht es um Alma, die eines Tages, äh, ja, im Vorfeld ähm, der Hochzeit ihrer Schwester, äh, ihrer großen Schwester, äh, mit der in einer Bar ist und dann auch Trinkspielchen mit dem Barkeeper spielt und von dort dann also die Handlung springt dann auch immer mal so ein bisschen, von dort dann wegfährt, man sieht sie dann so im Auto sitzen, wie sie heult und auf einmal sieht man nur so schämenartig wie sich irgendwas auf dem, auf dem Bürgersteig rechts vom Auto äh, ja, sichtbar macht. Und man weiß nicht was das ist, die Szene wird dann weggeblendet, es kommt dann einen Schnitt zurück man sieht die Frauen, also Alba und ihre Schwester in der Bar sitzen mit dem Barkeeper zusammen da knistert es ein bisschen also gefühlstechnisch sexuell und man erfährt dann äh, relativ schnell, deswegen sage ich es jetzt auch einfach, dass Alma auf Thiesböckersteig ihren Vater gesehen hat, der vor Jahren schon ähm, gestorben ist äh, bei einem Autounfall ums Leben kam und die Serie, muss man ganz ehrlich sagen dreht sich quasi darum, wie der Vater umgekommen ist, was dazu geführt hat, denn er oder sein Erscheinen äh, ist dazu da, um Alma zu ähm, zu zeigen, wie sie durch die Zeit springen kann. Ähm, oder durch, ja doch, durch die Zeit springen kann. Ich weiß, das klingt abgedreht, ich fand es aber wirklich extrem unterhaltsam. Und ähm, ich, also man kann die Serie gucken, es sind auch nur acht Folgen, die Folgen gehen auch immer nur so eine halbe Stunde, knapp äh, 25, 30 Minuten sowas. Ähm, sehr interessant, man muss wirklich dabei bleiben, weil man sonst manche Sachen nicht ver nicht begreift, ähm, weil Alma zum Beispiel um jetzt, also es gibt zum Beispiel so, so also ihr Vater taucht auf und gibt ihr halt so wie so Lektionen und ähm, dort sagt er ihr ja, wie halt das geht, wie sie zum Beispiel an den Schlüssel kommen und sie kann halt so lange die Realität in Anführungszeichen äh, beeinflussen bis der Schlüssel dann, bis irgendjemand ihr den Schlüssel gibt. Und ähm, sie dreht natürlich am Anfang erstmal komplett durch, hat braucht dann ihre Zeit, um damit auch klar zu kommen, aber äh, perfektioniert oder, oder äh, kommt damit relativ gut dann auch gegen Ende klar. Und äh, ja, man hofft natürlich, dass Alma dann auch am Ende äh, ihren Vater retten kann. Ob sie das schafft? Hm, da müsst ihr schon die Serie gucken. Also wie gesagt, also ich habe mir die sehr gut gefallen. Ähm, es soll wohl auch noch eine zweite Staffel kommen, angeblich. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und äh, ja, ich würde sagen, das war es schon wieder für äh, diesmal. Wir sind auch schon wieder bei 35 Minuten. Reicht für heute. Ich sage es jetzt auch nochmal am Ende des Podcasts. Ich nehme diesen Podcast mit Anchor auf. Die App heißt also Anchor auf Englisch, a -N c h -O -R. Äh, Wenn ihr die euch runterladet äh, und nach Favoriten geht, könnt ihr Flimmerkiste suchen, da findet ihr beim Podcast. Könnt dem folgen und könnt mir dann auch Sprachnachrichten schicken. Also, wenn ihr Bock habt, macht das gerne. Und äh, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, Telegram-App, auch für iOS und ähm, Android verfügbar, kostet nichts Unterladen Suchsymbol, Symbol, Flimmerkiste eingeben. Dort könnt ihr bei uns in die Gruppe und mit mir über Filme und Serien schnacken. Ja, und das Dritte, mein Instagram Handle Marco Mattes, Mattes M A T T E S einfach eingeben. Dort könnt ihr mir folgen, wenn ihr mir könnt mir Nachrichten schreiben, wenn ihr Lust habt. Das würde mich freuen. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir sind wie gesagt wieder bei 35, 36 Minuten. Das passt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Folge Flimmerkiste wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco und die Flimmerkiste. Hey!